0: Predigt der Regeneration Youth Hallo, schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserer Kurzpredigt-Serie Geistliches Leben. Beim letzten Mal, vielleicht kann sich ein oder andere daran erinnern, habe ich die Predigt angefangen, indem ich euch gefragt habe, was so eure Lieblingscharaktere in Filmen sind. Ich denke, das ist euch allen so eine, so eine Sache, die euch schon mal durch den Kopf schießt, wenn ihr einen Film seht, dass ihr über einen bestimmten Charakter denkt, so, hey, so würde ich auch gerne leben. Oder dass ihr einen bestimmten Charakter in einem Film besonders sympathisch findet, vielleicht auch Nachahmenswert findet. Dass ihr vielleicht andere Charaktere habt, wo ihr eher so denkt, so, äh, nee, äh, unsympathisch, so nicht, so will ich nicht werden. Ich glaube, wir haben bewusst und unbewusst einfach Vorbilder. Und ich wünsche mir, dass wir uns darüber bewusster werden, was für uns Vorbilder sind. Denn die Charaktere in den Filmen, die stehen ja auch für gewisse Charaktereigenschaften. Und wenn wir uns unbewusst irgendwie so vornehmen oder wenn wir unbewusst was sympathisch finden, dann machen wir uns so ein bisschen auf eine innere Reise, dem Charakter ähnlicher zu werden. Und deswegen gebrauche ich dieses Bild damit wir uns bewusst werden, hey, was ist denn überhaupt erstrebenswert aus so einem Stück weit? Ist es erstrebenswert, so und so zu werden? Denn ich finde, das ist eine ziemlich gute Denkweise, dass wir über unser Leben so denken, dass es Gottes Film ist, in dem wir eine Rolle spielen. Und wir können ganz viele Entscheidungen treffen, die dann prägen, wie die Rolle aussieht. Denn Gott hat nicht so ein ganz enges Drehbuch geschrieben, sondern Gott gibt uns so einen weiten Rahmen, so eine Weise, große Leinwand, wo er uns sagt, da mal drauf, aber mal nicht daneben. Er gibt uns schon einen Rahmen, ganz klar. Er gibt uns Gebote und sagt uns, wir sollen nicht da irgendwie an der Wand rumkretzeln, aber er gibt uns eine große, weise Leinwand, wo er uns sagt, da mal drauf. Lassen wir bei dem Bild bleiben. Das, das soll so ein Bild sein, was uns durch die ganze Predigtserie begleitet. Und ich wünsche mir, dass wir so ganz neu einen Entschluss fassen, dass den Charakter, den wir in diesem Film spielen, dass der auf jeden Fall gekennzeichnet sein soll von geistlichem Leben. Und ich wünsche mir, dass es auch durch die Predigt heute für uns noch erstrebenswerter wird, geisterfüllt zu beten. Ist es für dich eine Sache, wo du sagst, ähm, ja, die Rolle, die ich spiele in dem Film, der Charakter, der ich sein will, die Persönlichkeit, die ich sein will, ein Kennzeichen davon, ein Merkmal von der Person soll sein, dass, dass sie regelmäßig betet, dass sie eine innige Beziehung zu Gott hat, dass sie ihn dann an Austausch mit Gott hat, dass sie Gott sucht. Ist geisterfülltes Beten für dich was Erstrebenswertes? Ich denke, mit, mit Gebet ist das so ein, so ein Thema, ähm, das haben wir alle schon mal ausprobiert, oder? Ich glaube, jeder von uns hat schon mal gebetet, auf jeden Fall. Ähm, nur wenige Leute bezeichnen sich ähm, als religiös, aber trotzdem beten die allermeisten Menschen. Selbst über Atheisten ist bekannt, dass sie regelmäßig beten, wenn es nur ja, so, ein, so ein Notruf ist. Das kennen wir alle, so ein, so ein Notruf, so ein Stoßgebet den Himmel. Aber wie entwickelt sich dann unser Gebetsleben? Vielleicht hängt das auch so ein bisschen von der Trefferquote ab. Wisst ihr, was ich meine? So, ob das halt so gelingt, ob das halt so in Erfüllung geht, was wir da beten und, und was auch nicht. Ich weiß nicht, was du so für eine Beziehung zum Thema Gebet hast. Vielleicht fängst du schon an zu schwitzen, wenn ich überhaupt nur Gebet in den Mund nehme, weil du irgendwie so denkst, so, das mache ich zu wenig und ich müsste das mehr machen und ah, und. Aber das wäre komplett komisch, wenn das so wäre, weil Beten nicht so eine geistliche Pflicht von uns ist, sondern was sein sollte, was voll das Privileg, was voll das Geschenk für uns ist. Das wünsche ich mir, dass wenn wir über geisterfülltes Beten nachdenken, dass es ein schönes Thema für uns ist, dass wir uns darüber freuen, hey, wir können mit unserem himmlischen Vater reden, wir können da unser Herz ausschütten, der hat ein offenes Ohr und der will es hören und das ist ein Privileg für uns, das wünsche ich mir, dass, wir, dass das so ein Kennzeichen in uns als Jugendgruppe ist, so ein, so ein Kernwert, so eine DNA. Dass wir einfach Bock drauf haben, zu beten, dass wir das gerne machen, dass es was ganz Natürliches für uns ist. Ich muss so in der Vorbereitung denken: beim Thema Gebet wird mir klar, dass es ganz schön schwer sein muss, Gott zu sein, oder? Da ist jemand, der, der am, am, am Heiraten ist, keine Ahnung, Bräutigam, der seit Wochen, Gott sagt, bei meiner Hochzeit, da muss gutes Wetter sein. Ja? Wir wollen draußen da Kaffee trinken und so, da muss gutes Wetter sein. Und dann der Bauer, der zwei Kilometer weiter wohnt, der sagt Gott, Gott, wenn du mich liebst, dann lässt du es endlich regnen, ja. Was soll Gott denn da machen? Deswegen, also so, so gibt es mehrere Situationen. Was, was, was soll Gott da machen? Das muss ganz schön schwer Gott zu so sein. Da merke ich immer wieder, das ist ganz gut, dass ich nicht Gott bin. Die Aufgabe wäre mir einfach zu schwierig. <lacht> Haha. Ich finde es sehr interessant, ähm, dass Jesus seinen Jüngern bei gewissen Sachen beibringt, wie es geht und wie es nicht geht. Und bei anderen Sachen, dass, dass, dass wir nicht so eine Anleitung haben. Ich hätte jetzt so die Erwartung an Jesus gehabt, dass es irgendwo so eine Anleitung gibt für Jünger, wie sie zum Beispiel predigen. Ja? Es gibt natürlich viele Vorbilder, wo wir Predigten von Jesus kennen und da können wir uns dran orientieren. Aber über das Gebet, über das Thema Gebet, da ist in der Bibel aufgeschrieben, dass die Jünger mal so einen Workshop mit, mit Jesus gemacht haben. Und das könnt ihr mal aufschlagen, nämlich in der Biografie, die Matthäus über Jesus geschrieben hat, Matthäus 6. Da können wir nachlesen, wo Jesus dann zuallererst erklärt: Hey, so und so soll ihr nicht beten. Und wo auf der anderen Seite erklärt: So und so solltet ihr beten. Und dann werde ich mal Matthäus 6 ab Vers 5 vorlesen. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater im Verborgenen, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen ist, sieht... Sorry. Und dein Vater der im Verborgenen sieht, wird ihr vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern, wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Für die Jünger, die alle von, ähm, von ihrer Nation, von, von ihrer Zugehörigkeit, halt, von ihrer Nationalität, ähm, Juden sind, ist das Thema Gebet total wichtig, ja. voll wichtig. Ähm, den ihre Religionslehrer, den ihre Rabbis haben denen beigebracht, dass Beten wichtiger ist als alle anderen guten Werke. Und die Rabbis, die haben es total bedauert, dass sie nicht den ganzen Tag beten konnten. Das war der Stellenwert, der Gebet für sie hatte. Aber das Problem war, dass das Gebet für viele von den Juden damals zu so einer reinen Formsache geworden ist. Und ich glaube, das kann auch heute noch so ein großes Problem für uns sein. Denn ihre Aufgabe war es, das, was sie zur Pflicht gemacht haben, war morgens und abends dieses Schmar Israel zu beten. Das sind verschiedene Bibelstellen aus 5. Mose und aus 4. Mose. Das mussten die jeden Morgen und jeden Abend beten was sie aufsagen. Und was die zweite tägliche Pflicht war, war, dass sie die sogenannten 18 Gebete nachsprechen mussten. Und das ist auch bis heute so ein Bestandteil von einem jüdischen Gottesdienst. Das heißt, wenn die in der Synagoge feiern, dann ihren Gottesdienst feiern, dann, dann tauchen die da auch immer wieder vor, auf. Und das sind kurze Gebete. Ich lese mal einfach das zwölfte Gebet vor, dass ihr mal so ein Beispiel habt. Und zwar beten die da, zeige deine Gnade den aufrechten, demütigen, den ältesten und den übrigen Lehrern deines Volkes Israel, o Herr. Erweise dich allen frommen Fremdlingen in unserer Mitte und uns allen gnädig. Vergelte es denen, die deinen Namen vertrauen und lass unsere Hoffnung in der zukünftigen Welt nicht zu Schanden werden. Gelobt seist du, Herr, der du die Hoffnung und Zuversicht der Gläubigen bist. Das heißt, die haben ganz viele Regeln gehabt, dass sie auf jeden Fall mehrmals täglich gebetet haben. Aber trotzdem musste Jesus denen viel zum Thema Gebet beibringen. Denn da hat was gefehlt. Da war eine innere Einstellung da, die, die einfach oft falsch war. Da war nicht so eine innere Hingabe da, nicht so eine, nicht so eine Ernsthaftigkeit sondern ein Rezitieren von Gebeten und nicht mehr, dass man Gott gesucht hat. Das heißt, für viele sind die Gebete so eine reine Formsache geworden und dadurch zu einem großen Bla, Bla, Bla. Und das wäre für uns ziemlich fatal, wenn wir an so einen ähnlichen Punkt kommen, dass Gebet für uns zu so einer Pflichterfüllung wird, so eine geistliche Pflicht wo wir so drüber denken, ja, als guter Christ muss ich das ja machen. Als guter Christ muss ich doch regelmäßig beten. Das Problem von vielen Juden war, dass sie quasi nicht mehr gebetet haben, um mit Gott in Kontakt zu treten, sondern vielmehr, um vor anderen Menschen mit ihrer Frömmigkeit zu prahlen. Das heißt, sie wollten als heilig gelten. Sie wollten den Anschein erwecken für andere heilige, fromme, Gott wohlgefällige Menschen zu sein. Und haben das gemacht so als, als Poser. Ja. Kennt ihr ja heute noch, dass gewisse Leute irgendwie sowas einfach posen, ja. irgendwas darstellen, was sie nicht sind. Weil sie haben öffentlich gebetet, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um dafür Respekt zu bekommen, um angesehen zu sein. Aber sie haben nicht gebetet, um Gott zu begegnen, sondern um Menschen zu gefallen. Das heißt, ihr Gebet war nicht auf Gott ausgerichtet, sondern auf menschliche Anerkennung. Und das war fatal. Ich wünsche mir, dass wir wirklich tief im Herzen wissen, dass es bei unserem Gebet, dass, dass wir nicht so eine Formel daraus machen, wo wir dann einfach meinen, das sage ich jetzt auf und hat das automatisch so eine, so eine Wirkung dass wir so versuchen, mit unserem Gebet quasi Gott zu beeindrucken. Oder dass wir irgendwie hergehen und, und ihn ja immer wieder nerven und es darum geht, so ihm unseren Willen aufzudrücken. Wisst ihr, wisst ihr wie ich das meine? Das ist so, so eine Gefahr beim, beim Beten, glaube ich, dass es irgendwann so irgendwie so in unseren Köpfen drinne ist, so, dass mir wichtig für das und das zu beten und das sage ich jetzt Gott so lange, bis es endlich passiert aber geht es in erster Linie wirklich darum, dass wir Gott sagen, was passieren soll? Es wäre krass, wenn wir beten, damit Gott dann irgendwie nur handelt. Wenn wir so Gott unterstellen, das, was ich gerade so an, an Wunsch habe, an Willen habe, das musst du auch tun, denn das ist einfach das Beste. Wisst ihr, wenn, wenn ich bete, dann wünsche ich mir, dass ich mit einer Einstellung bete, die demütig ist, dass ich Gott konkret sagt ja, ich wünsche mir, dass das und das passiert, ich, das ist für, für mein menschliches Denken eine großartige Idee, aber ich glaube, dass du als Gott noch wesentlich besser weißt, was da wirklich gut ist. Und deswegen ist für uns eine wichtige Frage, wenn wir mit Gott reden, wünschen wir uns dann unbewusst, dass wir so diejenigen sind, ähm, die wie bei so einer Handpuppe dann so irgendwie durch unser Gebet so Gott manipulieren und dann können wir so, so wie bei so einer Handpuppe unsere Hand da reinstecken und das so und so bewegen. Oder suchen wir Gottes Angesicht, wollen wir so eine, so eine Freundschaft haben. Also suchst du, wenn du betest, Gottes Hände, dass einfach nur schnell was passiert oder suchst du Gottes Angesicht, um selbst verändert zu werden, um in Kontakt mit Gott zu treten, um um Kraft zu bekommen, um Weisheit zu bekommen, um mit Gott zu reden, dich zu unterhalten. Ich wünsche mir, dass wir Gott in erster Linie suchen, um einfach sein, sein Angesicht zu suchen, um dadurch verändert zu werden. Weil in Gottes Nähe werden wir verändert. In Gottes Nähe kommen wir erstmal runter. Wir werden gelassener, wir bekommen einfach Frieden, wir können weiser auf Dinge blicken. Und wir bekommen viel mehr seine Perspektive auf Dinge. In seiner Gegenwart lernen wir viel mehr, die Dinge mit seinen Augen zu sehen. Oder auch sein, sein Herz für Dinge zu bekommen. Und deswegen lass uns nicht beten, um Gott unseren Willen aufzudrücken und immer wieder sagen: Das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen. Sondern lass uns viel mehr beten, um sein Angesicht zu suchen, dadurch verändert zu werden. Auch in dem Sinne. Dass wir viel mehr wissen, was sein Wille ist. Wir können ja aus ganz verschiedenen Motiven beten. Ich finde es sehr interessant, dass man das immer wieder beobachten kann, schon seit ganz langer Zeit, dass sich auf einmal die Kirchen füllen, sobald es irgendeine Katastrophe gab, sobald ein Krieg ausbricht, sobald eine Naturkatastrophe war, zack, sind die Kirchen voll. Der Volksmund sagt, Not lehrt beten. Not lehrt beten, aber das Problem ist, dass Not oft nicht glauben lehrt, sonst würden die Kirchen ja voll bleiben, oder? Ich habe das eben schon ein paar Mal angerissen. Gott hat uns dieses Geschenk des Gebets gegeben, er will eine Freundschaft mit uns und durch das Gebet können wir Beziehung mit ihm leben, kommunizieren. Jeder von uns hat Freunde wie denkst du über Leute, die sich nur bei dir melden, wenn sie wieder in der Patsche sitzen, wenn sie wieder ein Problem haben und deine Hilfe brauchen? Das sind deine besten Freunde, oder? <lacht> Natürlich, die magst du am meisten. <lacht> ähm, Sarkasmus. Ihr seid heute ziemlich träge irgendwie. <lacht> ja, ist klar. Wir, wir mögen alle am liebsten die Leute, die sich nur bei uns melden, wenn sie gerade mal wieder ein Problem haben. Ja. Natürlich nicht. Aber sind wir nicht irgendwie oft in Bezug auf Gott so, dass wir uns vielleicht nur bei Gott melden, wenn wir gerade mal in der Patsche sitzen, wenn wir gerade mal wieder ein Problem haben? Was zeigt es denn, was für einen Stellenwert Gott in unserem Leben hat? Jetzt haben wir eben gelesen, am Ende von den Versen, dann in Vers 8, euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Mir auch schon mal jemand gesagt, äh, Micha, äh, brauche ich gar nicht mehr beten, oder? Der weiß doch eh schon, was, was ich so will und der sieht doch mein Herz. Der weiß, was mir wichtig ist. Was soll ich da noch groß sagen, so, ja? Oder? Hätte sich dann Jesus eigentlich das Vater unser, was dann gleich kommt, sparen können, oder? Aber auch hier komme ich wieder zu dem Punkt: Gott will eine Beziehung zu uns. Jesus will eine Beziehung zu uns, eine Freundschaft. Und eine Freundschaft will doch gepflegt werden. Man will doch Zeit miteinander verbringen. Und vor allen Dingen will er auch als, als Vater gelten. Er will von uns als Vater wahrgenommen werden. Ich freue mich doch total. Ich bin Papa von, von zwei Kindern und ich freue mich total, wenn die ankommen und irgendwie ein Anliegen haben. Wenn die mir ihr Herz ausschütten, wenn, die, wenn der Ben Ole mir dann schon sagt, was was ihm vielleicht Angst macht, was ihm Freude gemacht hat, was er sich wünscht, ja, wo er von träumt. Da freue ich mich als Papa, weil das eine Art ist, wie ich merke, mein Sohn liebt mich, der hat Vertrauen. Und der, der bringt mir die Sachen, die, die ihm wichtig sind. Und das wünscht sich Gott, dass er dein Vater sein will. Das ist sein Anliegen. Und zu einem Vater gehe ich hin und schütt mein Herz aus und sage ihm, das ist das, was mich beschäftigt. Da will ich hin, da komme ich her. Was denkst du darüber? Was ganz Natürliches. Einen Vater respektiere ich, den, den ehr ich. Und wenn da kein Kontakt zwischen einem Kind und einem Vater da ist, dann weiß ich, dass da irgendwas schief liegt, dass da die Beziehung belastet ist. Da schweigt man sich in der Regel nur an, wenn man nichts zu sagen hat oder wenn irgendwie was Großartiges passiert ist, was, was die Beziehung kaputt macht. Aber das ist doch schade, wenn so eine Beziehung belastet ist. ist doch viel schöner, wenn da eine, eine enge Beziehung, eine gute Freundschaft da ist. Wenn man sich nicht fremd ist, sondern wenn man sich nahe ist, wenn man sich vertraut ist. Gott braucht nicht unser Gebet, um informiert zu werden. Aber sein Vaterherz will, will mit einbezogen werden. Und jetzt erklärt uns Jesus, wenn wir seine Jünger sind, wie wir beten sollen. Ich lese mal Vers 9 bis Vers 13 aus Matthäus 6. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt, dein Reich komme bald. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde, genauso wie im Himmel. Schenk uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jetzt bringt Jesus seinen Jüngern bei, wie man beten soll. Und er fängt damit an, wie wir Gott ansprechen können. Nämlich mit, mit dem Wort Vater. Und das ist für viele von uns überhaupt kein Thema, Gott mit Vater anzusprechen. Aber vielleicht für den einen oder anderen schon. Weil wir vielleicht negative Erfahrungen mit unserem Vater gemacht haben. Und irgendwo vielleicht das ein bisschen auf Gott projizieren. Und das ist auch dann was ganz, was was, was Schwieriges. Aber ich wünsche mir, dass dass dabei bei dir Heilung reinkommt, wenn das so ist. Und dass du dich darüber freust, Gott mit Vater anreden zu können. Dass du unterscheiden kannst zwischen den Verletzungen, die dir dein leiblicher Vater zugefügt hat und auf der anderen Seite das perfekte Vaterherz von dem himmlischen Vater siehst. Gott ist so viel besser als jeder leiblicher Vater. Wie redest du mit einem Vater, der dich liebt? Wo du weißt, der ist für mich da, der liebt mich, der tut alles, um mir zu helfen. Und wie, wie redest du mit deinem Vater? Ganz normal, oder? Du fängst nicht irgendwie an, eine Oktave höher zu sprechen oder irgendwie heilige Vokabeln einzustreuen. Da wird dein Papa sagen, hier hast du irgendwelche Drogen genommen oder so. Also Hallo, ich bin's, dein Papa chill alles gut alles normal oder der wird sich auch fragen äh, jung was ist mit dir los wenn du alles hundertmal wiederholen würdest oder würde dir sagen spätestens beim dritten mal das hast du mir eben schon mal gesagt oder würde mich vielleicht fragen micha warum bist du so komisch sei doch einfach wie du bist und sag doch einfach was du willst das heißt, Gott wünscht sich, dass wir ganz normal sind, wenn wir mit ihm reden und nicht irgendwie komisch reden. Und das beinhaltet auch, dass wir ihm ganz normal sagen, wie es uns geht. Ich bin ehrlich zu meinem Vater, das habe ich gelernt. Und dann kann ich da auch Dampf ablassen, dann kann ich ihm genau sagen, so und so fühle ich mich. Ich glaube, da haben wir oft so ein bisschen Probleme, mit, mein jetzt meine ich es nicht unserem jüdischen, unserem leiblichen Papa gegenüber, aber zumindest Gott gegenüber, klar zu sagen, wie es uns geht. Gott weiß sowieso, was in dir los ist. Und wenn dir das neu ist, dieses Thema, dann schlag mal die Psalmen auf. Da hat David so manchmal ganz schön einen rausgehauen. Ja? Das ist ganz schön krass, was der manchmal Gott so vorwirft auch. Wenn du mal so einen Klagepsalm liest, da hätten viele von uns wahrscheinlich Respekt. und würden sich denken, so, wow, so darf man mit Gott reden. Aber die haben es bis in die Bibel geschafft. Von daher darfst du so mit Gott reden und solltest du auch so mit Gott reden, oder? Sei ehrlich mit Gott. Wenn du was zu klagen hast, dann, dann teile das mit. Und dann kommt dort dieser Satz, ich lese es dir nochmal vor. Es geht los mit diesem, unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt, dein Reich komme bald. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Mit diesem Willen, da habe ich eben schon ein paar Sachen zugesagt. gesagt. Das ist, glaube ich, oft so ein großes Thema für uns. Dass viel Zeit in unserem Gebet, dass, dass wir viel Zeit oder die meiste Zeit beim Beten darauf verwenden, dass wir Gott sagen, ja, segne das und segne das und gib mir das und kümmere dich darum. Und das will ich auch gar nicht irgendwie klein machen. Ja. Es ist wichtig, dass wir Gott sagen, was wir uns wünschen. Aber generell trotzdem die Frage, warum beten wir denn? Beten wir wirklich nur, um Gott einfach zu sagen, das muss passieren? Oder ist es uns wirklich wichtig, was, was wir da im Vater unser gelesen haben? Ist es uns wirklich wichtiger, dass sein Wille geschieht oder ist es uns wichtiger, dass unser Wille geschieht? Oder kommen wir mit dieser Einstellung, dass wir wissen, er ist unser Vater, er ist für uns und wir sagen ihm, Gott, ich weiß, dass, dass du mich liebst und ich vertraue dir, ich werde das akzeptieren, was passiert und ich freue mich, wenn dein Wille geschieht. Denn beim Beten, das habe ich eben schon mal gesagt, geht es darum, dass wir verändert werden. Das ist ein großer Punkt, der beim Beten passieren sollte, dass wir verändert werden. Und ich glaube, dann viele Früchte daraus sind, dass sich auch viel in unserem Alltag ändert. Und das beschreibt auch schon so eine, so eine richtig gute Einstellung, die zum Beten total wichtig ist. Denn wenn, wenn ich einfach meine dass ich schon weiß, was passieren muss, dann ist es nicht unbedingt so, dass ich dadurch meine Hilflosigkeit zum Ausdruck bringe, oder? Und das wünscht sich aber Gott, dass ich anerkenne, dass ich nicht Gott bin, <lacht> sondern dass ich mich unterordne als, als Geschöpf, dass ich anerkenne, ich bin sein Geschöpf und er ist Gott. Und ich bin hilflos in Bezug auf viele Dinge. Und weißt du, das ist eine Einstellung, die Gott ehrt. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel zu geisterfülltem Gebet, dass wir unsere Hilflosigkeit anerkennen. Dass du weißt, ohne Jesus kann ich nichts tun. Ich kann viel tun ohne Jesus, aber wohin führt das? Ja. Damit was Bedeutendes passiert, was Sinnvolles, brauche ich Jesus dafür. Gebet verändert mich. Tag für Tag, noch viel besser Stunde für Stunde, sollten wir uns ganz neu auf Gott ausrichten, oder? Ich weiß nicht, wie es dir in deinem Alltag geht, aber ich brauche das, dass ich mich immer wieder an Gott ausrichte. Deswegen wird Gebet auch Atemholen der Seele genannt. Das Atmen, das erhält mich und dich am Leben. Wenn ich mehr atme, dann kippen wir um. Ja? Wenn wir erstmal ohnmächtig und danach passiert noch Schlimmeres. Unser geistlicher Mensch, unser geistliches Leben ist auch davon abhängig, dass wir Atem holen, dass wir Luft reinlassen, dass wir Liebe von Jesus, dass wir Kraft, dass wir Weisheit reinlassen. Ich wünsche mir, dass wir Gebet nicht mehr so als Pflicht sehen, sondern dass wir vielmehr erkennen, was das für ein Geschenk ist, dass wir mit Gott über die Dinge reden können, dass wir ihn einbeziehen können in unseren, in unseren Alltag. Wir, wir leben oft voll schnell und, und, und stressig und es ist irgendwie alles so laut. Und, und auch da kann uns Gebet total helfen. Was mir zum Beispiel hilft, ist, ähm, ich fahre mittlerweile sehr oft mit meinem Fahrrad dann ins Büro und ähm, das entschleunigt viel. Und dann kann ich, wenn ich ins Büro fahre, auf meinem Fahrrad sitzen, die Natur genießen und kann schon mal den Tag bereden und sitze nicht im Auto und, und bretter über die Panzerstraße und zack, bin gleich in drei, vier Minuten da. Oder auch auf dem Weg nach Hause. Gott die Dinge noch mal hinlegen und, und, und abgeben. und Nicht noch irgendwie dann den Kopf voll haben und das muss noch erledigt werden und da will man irgendwie noch was besprechen und da ist noch das zu regeln und da ist das Problem da. Sondern abgeben. Runterkommen. Ja? Das tut meiner Seele gut und das tut deiner Seele gut, wenn du Dinge abgibst, wenn du dich nicht davon erdrücken lässt. Oder was mir auch voll gut tut ist früh morgens eine Stunde in den Wald und, und joggen gehen oder auch spät abends und nicht nur joggen, sondern wenn der Zeit mit Gott über die Sachen reden und so wird ganz natürlich da Kontakt mit Gott da sein. Und jetzt denke ich nicht so, jetzt muss ich eine Liste machen, dann muss ich zweimal in die Wort gehen und <lacht> Fahrrad fahren und das und das. Und das ist eine Sache, die, die für mich gut funktioniert, ja. Aber das ist nicht alles, was an Gebetsleben da sein kann. Die Frage ist, was da für dich funktioniert. Mir hilft das. Mein Gebetsleben bereichert das. Aber die Frage ist, was, was dein Gebetsleben bereichert. Wie du das einfach ganz natürlich in deinen Alltag einflechtest, ja ohne dass du eine geistliche Pflichterfüllung daraus machst. Denn wie gesagt, Gott geht's, Jesus geht es um die Freundschaft mit dir. Und ich bin kein Gegner davon, dass du dir irgendwie so einen Gebetskalender machst und dass dein Handy dann irgendwie rappelt und du dann betest. Aber muss dein Handy dich daran erinnern, dass du deiner besten Freundin eine SMS schicken wolltest oder die anrufen wolltest, Ich melde mich an meinen Freunden einfach, weil ich mich gerne bei denen melde und weil ich denen gerne irgendwas mitteile und weil ich gerne weiß, was bei denen los ist. Genauso ist es doch in unserer Beziehung zu Gott, oder? Wir melden uns doch gerne bei ihm. Warum brauche ich dann was, was mich daran erinnert? Und wie gesagt, wenn das für dich gut ist, dann mach das, das ist keine Kritik daran. Aber wir sollten dahin wachsen, dass es was ganz Natürliches für uns ist, oder? Was ich auch sehr interessant finde, am Vater Unser ist die Reihenfolge. Das finde ich beachtenswert. Nämlich da gibt es erstmal drei Aussagen und die richten sich ähm, an Gott und drücken erstmal unseren Lobpreis aus und unsere Anbetung. Ja. Das heißt, wir, wir reden mit unserem Vater im Himmel. Ja. Nicht als Adresse, sondern wir erkennen an, dass er Gott ist, dass er im, im Himmel ist, dass er über allem thront. Ja. Wir erkennen dadurch seine Erhabenheit an. Und das ist erstmal wichtig, dass wir uns daran erinnern im Gebet, wenn wir überhaupt reden. Ja? Dass es Gott ist, der unser Freund ist, aber wo wir auch ehrfürchtig kommen. Und wo wir auch wissen, er ist in der Position, dass er uns helfen kann. Das ist doch voll ermutigend zu wissen, oder? Ich rede oft mit Freunden über Dinge, wo sie nicht in der Position sind, dass sie mir helfen können, in dem Sinne, dass sie das Problem wegschnipsen können. Ja. Trotzdem rede ich mit ihnen drüber. Es ist sondern was ganz anderes, mit Gott über Dinge zu reden, wo ich weiß, er ist in der Position, schnips und alles ändert sich. Deswegen, inwieweit ähm, geht es in deinem Gebet um, um Gott? Inwieweit erinnerst du dich in deinem Gebet an Gottes Eigenschaften, an Gottes Position, an sein, an sein Amt? Du hast eben schon mal gesagt. Oft ist es so, dass wir Gott primär sagen: Mach das, mach das, mach das. Aber wäre es nicht toll, wenn unser Gebet viel mehr von, von Lobpreis bestimmt ist? Wenn wir viel mehr das feiern, wie Gott ist? Wenn wir viel mehr auch dankbar sind für Dinge, die er in unserem Leben getan hat oder die uns gesegnet hat? Und dann im zweiten Teil von dem Gebet, da geht es dann um unsere Bedürfnisse, um unsere Nöte. Das heißt, da kommt beides so vor. Und das Interessante ist, dass es da nochmal ähm, so drei Bereiche gibt, wo es um unsere Bedürfnisse geht. Das heißt, zuallererst ist da die Bitte um das tägliche Brot. Das heißt, da geht es um die Erhaltung von, von unserem Leben. Da bringen wir Gott einfach unsere gegenwärtigen Bedürfnisse das heißt, es hat seinen Platz da drin. Ich wollte dir mit nichts in meiner Predigt sagen, dass du Gott nicht von deinen Bedürfnissen sagen sollst. Das sollst du machen, ja. Aber es ist halt komisch, wenn das 99 Prozent einnimmt. Aber auch das kann Gott ja eher, wenn ich es mit der richtigen Einstellung mache. Wenn ich weiß, die Sachen bringe ich Gott, weil er sich kümmern wird, weil er in der Position ist, sich zu kümmern. Und weil er, um auch, ich habe auch das Vertrauen, dass, dass er sich kümmert, ja. Also ich erkenne auch damit an, dass ich abhängig von ihm bin und bin nicht mehr in dem Glauben, dass, dass ich das viel besser kann, ja, mich um meine Bedürfnisse kümmern. Sondern ich gehe ja zu Gott, weil er sich viel besser um meine Bedürfnisse kümmern kann als ich persönlich. Deswegen bitten wir Gott, dass er uns mit allem versorgt, was wir brauchen, mit unserem täglichen Brot. Und wir alle kennen das Vater unser und irgendwann schwören da unsere Gedanken ab. Ja? Dann beten wir nicht für Brot, sondern dann denken wir, ja, ich bin hunger, hungrig und ich habe eigentlich viel lieber ein Steak und das und jenes und wir sind schon wieder draußen. Das kennen wir alle bei uns vom Beten, oder? Dann haben wir uns mal Zeit genommen und aufgerafft und dann haben wir mit Gott mal die Dinge besprochen und dann, boah, zack, dann ist wieder das da und das da und das da. kommen Dinge in unseren Kopf, die, die unsere Aufmerksamkeit dann wieder haben wollen. Aber das können wir lernen. Das kannst du dir antrainieren, dass du dich da auf Gott besinnst. Und das sollte dein Herz beim Beten sein, dass du bei Gott bleibst, dass deine Aufmerksamkeit bei ihm bleibt. Und als nächstes dann die Bitte um Vergebung. Ja. Zum einen haben wir ihm unsere Gegenwart gebracht, was also die Bedürfnisse sind und dann bringen wir ihm mit der Bitte um Vergebung dann auch unsere Vergangenheit, dass er sich um das kümmert, was, was da falsch gelaufen ist. Ja? Und auch das ist wieder, was, was ganz wichtig ist, dass wir damit auch unsere Sündhaftigkeit anerkennen, dass wir uns die bewusst machen. Dass wir Vergebung brauchen, aber auch dass wir bereit sind, anderen zu vergeben. Den ersten Punkt, den akzeptieren wir ja oft schnell, oder? Wir alle wissen eigentlich, dass wir Sünder sind, dass wir versagen, dass wir schon mal Sachen machen, die einfach falsch sind. Das erkennen wir an. Und dann wollen wir gerne Vergebung erhalten, zugesprochen bekommen. Aber wie sieht das mit der anderen Seite aus? Wenn uns jemand um Vergebung bittet, wenn sich jemand anderes uns gegenüber falsch verhalten hat, sind wir dann auch bereit zu vergeben? Können wir das dann überhaupt beten, was da steht so? Wenn wir nicht bereit sind zu vergeben. Ich will mal ein Bild gebrauchen, was ich eigentlich normal nur am Sonntag gebrauchen wollte, aber weißt du, wie Perlen entstehen? Da kommen Parasiten in so eine Muschel und verletzen die Muschel und die blutet und daraus entstehen Perlen. Das ist ein krasses Bild, oder? Weil Perlen sind doch sowas Kostbares, was man verschenkt, um jemandem Freude zu machen. Das ist doch was ganz Kostbares für uns, oder? Und die entstehen auf die Art und Weise? Denk mal drüber nach. Ich glaube, dass Gott viele Perlen in unserem Leben hervorbringen will, durch solche Verletzungen. Und wenn wir nicht bereit sind, zu vergeben, dann können solche Perlen nicht reifen. Und das Nächste da geht es dann um unsere Zukunft. Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Es ist dann alles gedacht in dem Vater unser. Ähm, mit der Zukunft, das ist die, diese, diese Bitte um Hilfe bei den Versuchungen. Das heißt, auch da erkennen wir wieder unsere Hilfsbedürftigkeit an. Das heißt, wir erkennen an, dass wir geistlich unvollkommen sind. Wir erkennen an, wir brauchen Gottes Hilfe, um Nein zu sagen zu bestimmten Versuchungen. Wir sind abhängig von Gottes Macht. Das heißt, in der Art und Weise können wir die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft vollkommen Gott anvertrauen. Einfach in seine Hände legen. Was ist ein Geschenk, oder? Das was befreiendes. Wenn wir nicht mehr alles auf unseren eigenen Schultern tragen müssen, sondern wenn wir die Dinge Gott geben können und er sich dann kümmert. Ich wünsche mir, dass wir viel mehr inspiriert durch dieses Vater Unser beten. Ich glaube nicht, dass uns Gott dieses Gebet gegeben hat, damit wir das ständig rauf und runter beten, aber das kann und sollte eine Orientierung für uns sein, eine Stütze. Und ich glaube, wenn wir so beten nach dem, nach dem Prinzip, nach dem Muster, was im Vater Unser ist, dann beten wir auf Gott ausgerichtet und sind nicht länger so, dass wir auf uns ausgerichtet beten. Ich, mich, meiner, mir, Jesus segne, diese vier, oder? Das ist doch das, was wir wollen. Das kommt doch oft in unserem Gebet vor. Das ist doch immer wieder das, was wir so durchkauen. Aber ist es ist gut, wenn unser Gebet uns in den Mittelpunkt stellt? Das Gebet, was Jesus uns hier lehrt, das stellt nicht uns Menschen in den Mittelpunkt, sondern das stellt ihn als, als Gott in den Mittelpunkt. Da wird mir neu bewusst, dass er sich um meine Bedürfnisse kümmert, um meine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kümmert. Da wird mir neu bewusst, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Da wird mir neu bewusst, dass er mich versorgt, dass er für mich da ist. Dann nenne ich ihn die Dinge und dann lasse ich die Dinge bei ihm. Dann zersorgen mich diese Anliegen nicht. Ja? Fatal ist es, wenn mich die ganzen Dinge, wenn ich mich da dran, wenn die mich zerfressen, wenn ich so viele Sorgen habe, dass es in meinem Gebet gar nicht mehr um Jüngerschaft geht, sondern dass ich einfach nur ständig Gott nur irgendwelche weltlichen Dinge nenne, materielle Dinge nenne. Und ich Gott einfach nur so zu einem Erfüllungsgehilfen für ein gutes Leben mache. Das ist doch fatal, oder? Da leidet meine Beziehung zu Jesus doch. Ich komme nochmal zu dem Bild vom Anfang. Ist es für dich erstrebenswert, geisterfüllt zu beten? Hast du die Motivation, dass du sagst, ja, Gebet ist ein Geschenk. Und ich will jetzt ganz neues Leben in meinem Gebetsleben haben. Es ist deine, deine Sehnsucht. Jesus, ich bitte dich darum, dass du ganz neu ein Werk in unserem Leben anfängst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du es liebst, wenn wir mit dir reden. Vater, ich danke dir dafür, dass du gerne zuhörst, dass du dir wünschst, dass wir als deine Kinder kommen, dass wir dir alles anvertrauen. Danke, dass du dich um unsere Vergangenheit kümmerst, um unsere Zukunft, dass wir dir alles bringen können, was, was in der Gegenwart anliegt. Hilf du uns, dass es nicht irgendwie so eine Belastung für uns ist und eine religiöse Pflichterfüllung, mit dir zu reden, sondern mach, dass es ganz natürlich ist, dass wir die Dinge mit dir besprechen, dass du auch zu uns redest durchs Gebet, Herr. Mach, dass wir nicht in erster Linie irgendwie deine Hände suchen, damit du einfach schnell irgendwie nur was machst, sondern dass wir in erster Linie dein Angesicht suchen, weil wir wissen, dass wir verändert werden müssen, dass wir das brauchen, Herr. Jesus, danke, dass du unser hoher Priester bist, der einen Weg bereitet hat, damit wir zum Vater kommen können. Jesus, danke, dass wir in deinem Namen zu unserem Vater im Himmel kommen können. Jetzt, wir sind abhängig von, von dem Wirken von deinem Geist. Und wir laden dich ein, dass dein Wille hier geschieht, in Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.